0: Du lytter til Viden om Datas podcast En podcastserie om databaseret service Og forretningsudvikling Din vært er Christian Kok Johansen
1: Hej og velkommen til Viden om Datas podcast Om Big Data Denne podcast er lavet i samarbejde Med en række undervisere fra Tidgen, Aarhus Business College rybners Konor Og Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier Vi starter podcasten med at høre vores eksperter Fortælle om hvem de er Og hvad de arbejder med
0: jeg hedder Lasse, og jeg arbejder hos Lemvi Møller i en Big Data-afdeling. Jeg har øh, igennem de sidste to et halvt år arbejdet med øh, vores øh, data. Vi er ved at sætte strøm til den og arbejde med, øh, kan man sige, mere prædiktivt med vores tal, så vi kan øh, lave modeller, der bedre kan fange kundens adfærd, lave bedre tilbud til den. Øh, det gør vi på en øh, SAP og en øh, IBM Watson-platform. Øh,
2: Yes. Martin. Ja, jeg hedder Martin Funk og kommer fra Bisnode. Jeg sidder til daglig som key account manager og har ansvaret for partier, politiske partier og humanitære organisationer, hvor vi kigger ind på big data i stort mål, på private, men også på erhverv. Og Bisnode som virksomhed? Bisnode som virksomhed er en stor international virksomhed med hovedsæde i Sverige. Og vi er omkring 2500 medarbejdere fordelt på 18 lande.
1: Og leverer. Vi leverer
2: data, øh, og data fra, fra hele verden, som der kombineret med virksomhedernes data giver en øh, større effekt og noget synergieffekt ud i det danske erhvervsliv.
3: Cool. Ready? Ja. Jeg er freelance -konsulent og arbejder lige for tiden hos øh, MT det er en af Skandinaviens store entreprenørvirksomheder. Og, øh, vi har implementere implementeret nyt øh, ERP-system, også system til understøtte, kan man sige, vores kerneforretning, entrepriseforretning, serviceforretning, og øh, der sidder jeg som ansvar for, for stamdata, som øh, egentlig danner grundlag for mange af de transaktioner, der kører igen. Kunder, og leverandører, som vi blandt andet også bruger bis til, til at øh, sikre vi datakvalitet. Men øh, men også på øh, på madarbejder for eksempel øh, materialer styklister og så videre.
1: Nu er det her jo et øh, et big data en big data podcast øh, og sådan en lille udfordring. Hvis vil nu faktisk jeg får halvt minut til at forklare hvad I ser øh, hvad big data er. Jeg ved ikke om du tør startlæs hvis du får et uh, halvt minut til ligesom at forklare ud fra din optik hvad er big data så. Jo,
0: ja. Øh, yeah. Måden, vi arbejder med big data på i Lemby Møller, og det er så også den optik, jeg har, det er, at vi, kigger på, kan man sige, vi kan egentlig kigge på en bredere øh, samling data. Vi kan øh, sætte strøm til data på en anden måde, end vi, vi kan med almindelig øh, BI-rapportering. Vi kan, kigge mere, øh, vi kan opre lave modeller til at kigge mere øh, prædiktivt og mere øh, forudsigende ud på vores kunder. Øh, så det er egentlig, at vi har større mængde, og større variation i data. Og vi kan, vi kan samle data fra langt flere kilder, end vi øh, bruger fra vores almindelige øh, transaktions-ERP-system. Øh, okay, og barefor vi alle er med øh, BI, når vi siger BI? Hvad? Det står for øh, Business Intelligence, altså sådan, kan man sige, øh, forretningsrapportering. Okay. Lasse, eller Martin, Martin,
2: dit bud... Øh Jamen altså det her øh, ord Big Data, det er jo sådan et moderne buzzword, vi alle sammen bruger, men der er jo lige så mange øh, forklaringer på, hvad det er, som der er mennesker i, i det her land. Og altså når vi kommer ud til vores kunder, jamen, så er Big Data, det kan være et definitionsspørgsmål fra den lille øh, enkeltmandsvirksomhed, som der måske har 200 kunder og føler, at det er Big Data. Og så er det store forsikringsselskaber og humanitære organisationer med flere hundrede tusind øh, medlemmer, som der ser big data på en anden måde. Så altså, definitionen af big data er svær at definere, men sammen kan vi øh, bruge de her øh, data i sammenhæng, som der giver et, øh, et bedre indblik og dermed så også give nogle synergieffekter, øh, som der er positiv for virksomheden i Danmark i dag.
3: Okay. Hvad siger du, René? Ja, men øh, hvis man kan give et eksempel på, på big data, at øh, da jeg arbejdede i Siemens, der havde vi et øh, diagnosticcenter, center, og øh, det de egentlig gjorde, det er, at møllerne de står konstant og sender informationer tilbage til diagnostics center. Og det er klart, at, at de samler de data op. Det er informationer omkring, hvordan møllen fungerer osv., på et tidspunkt så finder man ud at der er nogle møller, der går i stykker. Så går man ind og analyserer, kigger på de her data og siger, er der nogen signaler, vi har fået af møllen, der kan forudsige, at en anden mølle også på et tidspunkt øh, går i stykker. Så i stedet for at vente til, at den går i stykker, og så har jeg et stort problem, så kan vi sige, okay, vi tager det ud to uger før, så skifter vi de dele, der, øh, der går i stykker, og så får vi en bedre driftstid op. Så det er et eksempel på de der data. Man, vi efterlader jo data overalt, også på internettet, hvor vi nu er hen så var vi inde på, at Martin også er det. Man kan sætte ti mennesker sammen her, og de snakker mere i deres retning om big data.
1: Ja. Hvis vi nu skal prøve at kigge på, fordi der, der er så meget data, men hvis vi nu skal prøve at finde ud af, hvad er vigtigt? Hvad er vigtig data? Jeg ved ikke i LMV Møllers sætning, om man kunne lave en eller anden rangorden, eller et eller andet, fordi I bruger en masse data, men hvad er det, sådan, det kan bruges til? Hvad er vigtigst for jer?
0: Jamen. Det, vil sige, det vigtigste data, det er, det, der, det er typisk det, vi har fra vores interne kilder, det er det, vi vil have den største stol mest på, og, og så kan man sige, hvad der ellers er af datakilder, vi har ind, det er selvfølgelig også vigtigt, men det er typisk det, vi bruger til at supplere, øh, supplere op i forhold til vores egne transaktionsdata. Så er det selvfølgelig også vigtigt, at man, selvom man kalder det big data, at man, man egentlig finder ud, får defineret, hvad er det for noget forretningen efterspørger, man, man analyserer på. Så altså, det er ikke nok bare at have en masse data, men, men du skal ligesom vide, hvad er det helt konkret, der efterspørges i forretningen. Og så vil det egentlig være det data, der besvarer det spørgsmål, der vil være det vigtigste. Om det så er big data eller small data, det er så afhængigt, afhængigt af situationen.
1: Så hvad med sådan noget offentlig, frit tilgængeligt data, er det noget, I tager ind og bruger?
0: Vi har tit brugt data fra Danmarks Statistik, hvor vi enten har taget gratis data, eller købt data til at supplere vores undersøgelser med.
1: Okay. Hvad ser du, René? Kan du sådan lave en eller anden, f.eks. til højgården? Hvad, hvad der er vigtigt?
3: man kan sige, hvad der er vigtige data, det afhænger af, hvor du sidder hen i forretningen. Sidder du i en afdeling, hvor du skal oprette nogle, øh, nogle indkøbsordrer, så er vigtige data for dig, det er, at leverandøren den er oprettet, og at de materialer, du skal købe ind, at øh, de er til stede. Når du sidder i en, øh, en, øh, en, øh, en funktion, så er det vigtigt, at øh, der er nogle øh, kontonummer til stede, så du kan betale øh, leverandørerne. Så det med, hvad er vigtige data, det er utrolig afhængig af, hvilken øh, stilling du har. I, i, i virksomheden. Så det, der kan være vigtigt for dig, det kan være fuldstændig ligegyldigt for en, der sidder to dører længere ned ad gangen. Ja.
1: Okay. Øhm, jeg ved ikke, Martin, om, om vi har snakket lidt om, eller inden vi startede med den her podcast, men øh, om det her offentlige, øh, hvordan de bruger data. Vi snakker om, hvordan kan der være nogle måder, man kan optimere nogle arbejdsgange i det offentlige? Er der noget data, som, øh, som ligger
2: tabt et sted, som man godt kunne bruge? der ligger bunker af data rundt omkring. Øh, og øh, der er forskellige øh, apier, altså øh, indgangen til øh, data øh, fra mange offentlige kilder, øh, som vi i noget også øh, går ind og kigger på, og gør automatiseret. Øh, for derefter så bruge til, til blandt andet det offentlige, hvor det faktisk kommer fra. Øh, men det er jo igen det der med, at øh, tid og... Ja, tid og arbejdskraft, den, det er jo ikke det, der hænger på, på træerne lige nu. Så derfor så hjælper vi typisk med at automatisere en masse processer i forbindelse med, med data, der ligger offentligt tilgængeligt. Kan du komme med et eksempel på noget, I har gjort altså, for nylig? Jamen altså sådan noget som den offentlige informationsserver, det er sådan noget OES-data BBR-informationer, hvor man også går ind og kigger på, at det kan automatiseres ved hjælp af af forskellige indgange til økonomi og og således så man kan bruge det øh, aktivt. Øh, alt afhængig af, hvad det er for en virksomhed, man selvfølgelig sidder i, fordi der er nogle ting, som man har lov til at benytte, og så er der nogle ting, man ikke har lov til. Øh, men i bund og grund, jamen, så, så prøver vi sådan at gøre det, gør det let og enkelt, og få det ned i, i det, jeg kalder for, for jysk Harøjde. Altså Fundamentet skal være på plads, øh, og hvis vi alle sammen skulle sidde og oprette ting manuelt i dag, jamen, så vil alt arbejdskraft gå på oprettet vedligehold, hvor efter at man så faktisk ikke har noget tid tilbage og du har ikke nogen folk til at arbejde med det øh, efterfølgende, så, så vi gør det uoverskueligt øh, overskueligt.
1: Det er noget, øh, det ved jeg at i bruger Lasse. i hvert fald BestNote.
0: Altså kan, kan du komme med nogle eksempler på hvor øh, I gør brug af dem? Vi bruger øh, ja BestNote til at øh kundeoprettelse øh, supplerer data, øh, på, de data øh, på de data vi får ind når vi opretter kunder, så supplerer vi med regnskabsoplysninger og vi bruger øh, BizNote, det indgår i nogle af vores modeller, blandt andet øh, kreditvurderingsmodeller så det er sådan et øh, lille eksempler Okay,
3: Æ, René Æm Ja, vi bruger så også at base Vi bruger også, øh, øhm, og vi bruger det også jamen, når, når vi skal oprette øh, vores kunder og leverandør. Det man gerne vil undgå, det er egentlig, at, øh, at man ikke sidder og opretter den samme kunde eller den samme leverandør flere gange. Og øh, det, der kan være udfordring, det er, at når en af dine kollegaer har oprettet øh, en kunde, så har man måske haft kunden i røret, eller man har fået en mail, og så har kunden sagt, jamen vores firma hedder D&D. Men det kan godt være, at en anden kollega bruger et andet navn, fordi firmaet også går under et andet navn. Så når der så er en anden en, der får en anden firma, det i rørt og siger, jamen vi skal købe et eller andet, kan du ikke lige oprette mig som kunde? Ja, det kan jeg. Hvad hedder firmaet? Det hedder det. Ja, den har vi ikke. Vi opretter den igen. Og det er jo der, hvor BizNote kommer ind i billedet, fordi de har nogle unikke idéer på alle danske virksomheder. Og det vil sige, at der kan man sige, okay... Vi søger på det her id-nummer, og på den måde sikrer at vi ikke opretter de, de samme kunder flere gange. Så kan man sige, kan det ikke være lige meget. Nu snakker Lasse omkring det her med, med BI. Når øh, vores sælgere skal få et overblik over, hvad er det, vi har solgt til en kunde, så kan det være rigtig ubehageligt, at den samme kunde den ligger faktisk der to gange. Omsætningen er delt ud over, over to forskellige kundenummer, og når han sidder og forhandler så siger han, ja, nu kan vi se, at sidste år der har I uh, fået købt for, uh, for en million, så uh, vi kan sgu ikke give så mange rabatter. Og så sidder kunden der og siger, nej, vi har så altså købt for fem millioner. Nå, hvor, hvor blev de andre 4 millioner af? De røg lige ind på den andet kundenummer. Så det, det er sådan et eksempel på, hvor vigtigt det er, at, at når man får, at man, man bruger de data, at man har styr på sine data. Øh. Ja.
1: Hvordan tænker du egentlig, Marcin? Jeg kan komme til at sige siger. Ja.
3: Men øh, det, det er jo lige jeg, præcis... Jeg, jeg går selv, det forbi, den, Ja, så. tak skal du. <laughs>
2: <laughs> Ja, men det er jo igen det der med at have fundamentet på plads. Fordi hvis du ikke har fundamentet på plads, jamen, så vælter du meget hurtigt. Øh, statiske data i dag er old school. Øh, vi bliver nødt til at, at forny os. Øh, og også igen det der med, jamen, i forbindelse med de mange konkurser og tænker og sager, der også øh, sker undervejs. Jamen, hvis en virksomhed lige pludselig skifter og navn til afviklingsselskabet af et eller andet, så er det måske, fordi der sker et eller andet. Øh, og dermed så har vi så også nogle alerts, som der går ind og, så siger, og smager på det og siger, Åh, kan det nu også være rigtigt? Og så får den satsassistent eller en eller anden, der at vide ved vi hjælp af en pop-up eller en alert, og på den måde kan sige, vi skal ikke give med kredit til ham her, eller nu skal vi have pengene ind i en fart.
3: Okay.
2: Det er spændende.
3: Det er, og det er meget, meget spændende, det, fordi det, du siger det med statiske data, i bund og grund, det område, jeg sidder med, som jo hedder, Ja, master data på engelsk, på, på, eller på, øh, på dansk, vi kalde for stamdata. Det er jo det, man kalder for statiske data, og som vi bruger som input til transaktionsdata. Så det vil sige, når vi kører en transaktion igen, en indkøbsordre, en salgsordre, en faktura, så benytter vi også sådan nogle statiske data. Men som du siger, Martin, statiske data er ikke særlig statisk længere. Øh, og der sker konstant øh, nogle, øh, nogle ændringer.
1: Tror jeg, det er derfor, man er begyndt at offentliggøre? Altså nu øh, har man meget om DMI og offentliggjort øh, alle deres data. Er der en eller anden tendens, at man også vil begynde at offentliggøre mere data for at
2: gøre det nemmere? Jeg ved ikke, hvad tænker du Martin? Jamen hvis, hvis det offentlige er det offentlige, så skal det jo også være offentligt. Ja, <laughs> så, ja. så, så jeg tænker, at de data, de, de skal jo selvfølgelig også ligge offentligt tilgængelige. Det der så er lidt som en udfordring mange gange, det er det der med at holde styr på de offentlige data, fordi de ændrer sig. Konstant, og vi har øh, i virksomheden folk, der sidder og monitorerer de her data, så de kommer ind øh, hvad kan man sige, fuldstændig ens hver eneste gang. Og hvis der er nogle ting, som der falder udenfor, jamen, så har du muligheden for at fange det, inden det kommer ud til kunden. Hvis kunderne begynder at implementere det selv, jamen, så skal de selv have en afdeling, der sidder og monitorerer de her ting. Ja. Så det er jo en af vores forretningsområder, at vi gør tingene let og enkelt for, for virksomheden i dag.
1: Yes hvis vi sådan skal kigge på udviklingen i anvendelsen af big data, og her tænker jeg på både forretningsudvikling, jeg tænker på udvikling af nye services og sådan nogle ting, hvordan ser I så fremtiden? Hvad er der af fordele og ulemper? Jeg ved ikke, om vi skal med dig,
0: Læse. Jo. Øh, jamen, hvordan ser jeg udviklingen? Øh, jamen, jeg ser, at, øh, jeg kan sige... Som vi talte om, øh, fundamentet på plads med, med stamdata, at have forretningen med, det er egentlig øh, det vigtigste. Altså, som sagt, øh, du kan lave nok så fine analyser, men de skal også kunne, forretningen skal også være moden til at kunne, kunne tage imod det og kunne, kunne indoperere det i, i den resterende. Ellers kan der falde rigtig meget ned mellem to stole. Jeg ved ikke, om nogle af jer har eksempler på det. Ikke sådan, de med ja. <laughs> Men synes... det er jo det type, type, typisk
2: sker der det, at når, når det, data ikke bliver forankret ordentligt i, i virksomhederne, og alle folk ikke er med på samme vogn, så, så sker der det, at den bliver coolsejlet. Og det har vi jo set mange cm projekter med, at man gerne vil købe det helt store, og vi kan svejse under vand, og vi kan det hele. Og når det så kommer til stykket og skal ud til sælgerne, så er de fuldstændig blank, og de ved ikke, hvordan de skal operere i det her miljø øh, og dem som der egentlig har taget beslutningen jamen, de sidder jo også og, og tænker, jamen, hvad, hvad skal vi nu gøre fordi vi fik at vide at det var så fantastisk øh, men det gælder om at have alle med på vognen og det er en proces og det er en lang proces Hvis vi sådan skal kigge på en elev på en erhvervsuddannelse og så hvis
1: vi tager data og dataanmeldelse hvordan ser I, der kan være nogle koblinger for en, for en elev er der, er der et eller andet øh, de skal kunne, øh, tænker I fx en elev ude på en, på en, på en detailvirksomhed, eller en elev ude i en handelsvirksomhed, øh, som vi Møller, altså jeres elever, hvordan går de ind og, og bruger data?
0: Øh, vores øh, elever, det er jo typisk, øh, de er, øh, en handelselev kunne servicere kunderne, så de kunne så bruge øh, man kan sige, nogle af de øh, teknikker og modeller, vi udvikler i min afdeling, kunne de så bringe i anvendelse ud mod kunden, så det kunne være øh, produktanbefalinger, de kunne få forvist, altså vide, øh, kunden er vant til at købe det her, vores bedste tilbud ud fra det, de har købt, det vil så være de her materialer. Det kunne også være i forhold til øh, hvordan man skal købe ind, altså øh, øh, hvilke øh, leverandører ved, vi leverer, leverer til tiden i forhold til hvilke data, vi har.
1: God bud. Ja. Jeg ved ikke, om du har øh, nogle konkrete idéer, Martin. Alt det, I leverer af data, er der noget, som, som en elev kunne bruge... Øh, en der er, som som Lasse siger en der snakker med nogle kunder har i nogle forskellige data der vil give stor værdi for dem man kan jo
2: sige at øh, vi ligger råder rundt ned i maskinrummet øh, og der ligger vi med sådan en en Coca Cola og en citronmåne og så prøver vi at, at finde hvad kan man sige synergier i de data at virksomheden har kombineret med vores og kommer med vores bedste bud til hvordan at man ligesom skal attackere de her øh, kunder der ringer ind og så på den måde som ligesom du også sagde, øh, at, øh, at de så ligesom kan komme og sige, jamen, der er grøn flag for, at du, du kan spørge ind til, at de skal have de her søm skruer næste gang, fordi det køber det ikke her, og de må så købe det nogle andre steder. Øh, så på den måde, så, så kommer det i spil, men de informationer, de kommer blandt andet fra salgsassistenten, som der taster ind i et system og siger, jamen han køber det her, og køber det her, og så får han, eller hende øh, en øh, reaktion på, jamen, hvordan ser tingene ud, og hvad kan jeg tilbyde ham næste gang?
1: Hvis skal prøve at bevæge os ind på den, den lidt giftige ting, som er alt det her etiske, der ligger i, i brugen af data. Jeg ved ikke, om vi skal starte med dig, René. Øhm, hvad gør I, eller til højgår? hvad gør de så i overvejelser, når det sådan kommer til, til indsamling af data om eksempelvis kunder? Mm. Øhm,
3: Jamen, der, der hvor det jo er rigtig, rigtig følsomt, det er med alt det, der har været i gang nu, og, og med, med GDPR og, og persondataforordningen osv. Og så videre, så videre men selvfølgelig, al de informationer alle de data, der er offentligt tilgængeligt, det behøver man jo ikke at, at, kan man sige, at, 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 at tage hensyn til specielt. Der hvor vi primært har haft fokus omkring det her, det, det er måske ikke så meget på det med kunder og leverandørerne, men det er meget mere på, på medarbejdersiden. Øh, og, og det er der, hvor, hvor der virkelig har været ekstrem fokus på At vi, øh, vi håndterer de data på en, øh, på en, på en forsvarlig måde øh, Men det er alle virksomhederne, og De har jo haft ekstrem fokus på det øh, herinde for det, for det sidste Fordi der er jo kommet nogen lovgivning. Ikke fordi lovgivningen som sådan bliver ændret så meget Men det er jo bøderne, der, der gør, at pludselig så, øh, så er der nok en god idé at overholde lovgivningen.
1: Ja, for jeg tænker, at hele den der retten til at blive glemt, ja. altså, den, er jo, den er vel svær at håndtere?
3: Ja, men jeg, jeg, jeg synes personligt, jeg at har, jeg, har, jeg, har jeg har forsøgt at bruge den over for øh, nogle register, hvor jeg har bedt om. Og øh, jeg har egentlig lyst til at øh, skrive til, øh, til data-selsynet og sige, at det her det er, det er for mig ingen bevis på, at jeg er blevet glemt. Fordi, for mig, når, jeg, når jeg først beder om, at jeg vil gerne have agtindsigt, så får man at vide, at vi har ikke registreret andet end det, du har fået tilbage med i brevene. Jamen, jeg har bedt om, at jeg vil have udskrifter, skærm, prints eller rapporter eller udskrifter fra jeres system. Det får man ikke. Man får bare et brev og siger, vi er ikke andet end det, I har. Det er for mig ikke et dokumentation for at ikke har andet. Og når man så beder om at blive glemt, så får man et brev og skriver, nu har vi slettet dig. Det er, ikke, det er ikke noget bevis, at I har slattet mig. Øhm, og så har man egentlig lyst til altså, at sige Okay, skal jeg virkelig begynde at bruge mit liv på det her Og, 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 og få nogen til at stå med de der kæmpe bøder Der, der, der jo øh, vandt ude i horisonten ikke? Jeg tror bare, at data er så overlovet De har ikke tid til at kigge på noget som, altså. men, 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 men det er rigtigt Så altså, det der med Jeg tror også på en eller anden måde Vi er nødt til at acceptere at, øh, at, at måske sådan er der efterhånden Selvom jeg synes, det er en ubehagelig tanke øh, og når vi snakker big data, jamen vi, øh, vi, vi var på, øh, i sommerhuset her i, øh, i foråret med min kæreste og så, øh, så mine børn. Og nogle få dage efter, der får min kæreste for at vide, at måske skulle du på Facebook connecte med mine børn. Hvordan ved vi det? Det mener jeg, det er et fantastisk eksempel på big data. Det er, fordi Facebook har nogle kæmpe stående at finde ud af, hov, her er to mennesker, der har været med deres telefon i nærheden af hinanden. Så skal vi ikke bare foreslå, at de skal connecte. Men det giver det, det, også nogle det, det, det er det. Ja, Jeg synes, det er uhyggeligt. Ja. <laughs> fordi hvem giver det mulighed for? Det er jo, det er jo en forretningsmodel. Ja. Der er penge i det for, for nogen. Men hvad får vi ud af det? Ja. Jeg har det meget svært med at se personligt, at eller når jeg satte mig i min bil, så siger den, du vil nok køre der og der hen til i dag, fordi det har du gjort de sidste 14 dage, jeg skal ikke fortælle dig, hvor det er hen, og hvor meget kø det er på vej. Mm. Jeg synes, det er lidt uhyggeligt.
1: Jamen, jeg snakker med nogen, der synes, det er,
2: det, det er fint.
1: Ej, jeg ved, hvad, ja. hvad, hvad tænker
3: I, øh, ja.
2: Jamen, altså, Jeg vil også sige, at øh, selvfølgelig Big Brother, watching you, øh, men de hjælper os også mange gange, øh, og det gør jo også tingene måske lidt lettere, øh, i mange hensigner. Vi har forskellige apps til både det ene og det andet, og og fjerde, og, og det kan vi så få gratis. Og, og så spørger man sig selv, jamen, hvordan kan man leve af at lave noget gratis? Øh, det, det er sjældent set. Øh, men, men så er der andre data, som der bliver brugt til at, 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 at optimere og at videreformidle de her ting her, fordi man har accepteret de vilkår, som der måske ikke står på side 1, men, men man har adgang til, til de, de forskellige apps. Så altså, jeg har det, jeg har det ikke... Øh,
3: men grund til det, er, grund til, det er gratis, det er for dem, der leverer den gratis, tjener penge på at få det, din dag Det gør de. Og det er jo det, der er... Men Grunden til, at jeg synes, det er uhyggeligt, det er nok, fordi jeg er lidt ældre end dem, der synes, det er spændende. Mm.
1: <laughs> Jamen, jeg synes for, jeg har lige det der med Apple, lige har integreret det der med, at man kan begynde at holde øje med på ens iPhone, hvor meget tid man bruger på sociale medier.
0: Mm.
1: Der kan man sætte en begrænsning på. Men du kan jo, de vil jo holde øje med alt, du laver nu, fordi nu ved de præcis, hvornår du har opbrugt din kvote. Så der giver du egentlig lov til alt. Øhm, jeg ved ikke, har I sat de ting til på jeres... Øh, bare lige en... Jeg kan fuldskælen. <laughs>
3: det kommer ikke på mig.
1: <laughs> hvis vi skal prøve sådan afslutningsvis lige at kigge lidt på, øh, på big data, og hvad I tænker, hvad, hvad er nøglen til succes nu her i, i fremtiden, hvis vi skal, skal tage udgangspunkt i big data? Jeg ved ikke, om du tager startelag, så er det? Jeg
0: tør øh, godt start. Øhm, jamen, nøglen til succes i en øh, afdeling, som jeg sidder i, øh, forankret i en virksomhed, der er øh, nøglen til succes at få, øh, få lavet nogle øh, analyser, der giver værdi for, for resten af forretningen. Det er det er sådan det mantra, og det er de findings vi har gjort os over de sidste to og et halvt år, at, at hvis man ikke har forretning med, så er der simpelthen øh, så er det svært at få succes og få noget øh, rådfestet. Det, øh, det kunne jeg forestille mig og gør sig gennem i rigtig mange virksomheder.
1: Og forretning med så, så taler vi alle med eller? Ja,
0: men så er det sådan værdikæden altså den dem som nu er opgavestillere altså det, i mit tilfælde vil det være typisk at være vores øh, salgsorganisation altså få for egentlig solgt nogle modeller ind til dem, eller nogle analyser, som, som de virkelig kan bruge og forstår og bruge i deres, deres dagligdag. Og så få lavet nogle målepunkter på, hvordan man får, får fulgt op og sikre sig, at, at de egentlig efterlever det, som, som der er blevet stillet i udsigt.
2: Hvad siger du, Martin? Jamen, vi lever jo af at finde og fange og beholde kunderne. Øh... Og på den måde, jamen, så ser jeg også bare en lysende fremtid for den måde at agere på og gøre det effektivt og enkelt. Øh, vi bliver ikke flere og flere ude i virksomhederne, vi tør det imod. Øh, vi skal gøre det, vi er bedst til. Og det er ikke at sidde og oprette ting manuelt og fingrene op i, i luften med at vide, hvilken vej vind, den vender. Men øh, vi bliver nødt til at øh, kigge på fremtiden som værende være en, øh, en god ven i stedet for en, en fjende.
3: Hvad siger du, René? Jeg sidder og tænker over, at, øh, at det vil jeg snakke lidt om, det er målgruppen øh, omkring det her. Øh, og jeg tror, at det der måske er meget sundt for, for de unge mennesker, der, 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 der er i gang med uddannelsen og på et eller andet tidspunkt komme ud i et øh, job ude i virksomhederne, det er, at, øh, at, at der er faktisk rigtig meget, der jeres dagligt, den bliver styret af der data. Øh, I kommer også selv til at producere faktisk rigtig mange data. Men jeg tror, at det man måske skulle skulle, skulle give dem lidt med, det er det her med at, øh, at, at have en eller anden sund tilgang til det, og så sige, og, og også måske være lidt analytisk og sige, hvorfor går de her ting galt i min dagligdag? Øh, det er meget, meget sjældent, at det er systemet, der er dumt, fordi systemet er i sig selv, det er bare en eller anden kæmpe maskine, der kværner nogle data. Så, så rigtig meget af det, der går galt, det peger tilbage på et eller andet med data. Og det er jo nogle data, der er kommet ind på en tidligere tidspunkt i den her proces, som du er en del af. Og det tror jeg, det er måske meget interessant at, at give de unge mennesker med, at give dem en forståelse for at vise for dem. Vi, jeg har tidligere snakket om det her med, at hvis du kommer til at sidde i, i en borgholderiafdeling, kritisk og borgholderiet, og du skal betale nogle, nogle fakturer til, til leverandørerne, at systemet har jo lavet på det måde, at det hele er automatiseret. Du kan trykke på en knap, og så kører den bare. Men... I de fleste borger og der øh, der kommer der nogle kæmpe fejleste ud med de betalinger, der ikke går igen. Og hvorfor gør de ikke det? Det er ikke fordi, systemet ikke øh, er, er, er gode nok, og de programører, der laver systemet, der de har siddet og dommer, fordi det, det, det skulle de lave meget sent om natten. Men det er fordi de data, der kommer ind på et tidspunkt i forløbet, der er noget galt med det. Og det er måske, at få det er en forståelse for det, så tror jeg, at man kan få faktisk en rigtig rigtig spændende daglig der ud af det. Øh, ud over, hvor man ikke bare skal sidde og rette fejllister, men at man faktisk bliver med til at, at få tingene virkelig sat op på en måde, at det virkelig, at, at, at tingene kører, som, som det skal. Så, så, så det der med data, det er, og så kan man sige, det er det big data? Men om ikke andet, så er der i hvert fald data, hvor, øh, hvor du skal, som kommer til at afgå din dag. Jeg synes, det med data, og det er en måde, fordi en ting er, at du har data, hvor man kan sige, som er en eller anden form for sandhed. Men du kan jo tolke data på en måde, så det passer ind i din historie. Og det er det, som jeg synes kan være rigtig, rigtig ubehageligt. Fordi du kan gå ind og... og, og, og og, og det er jo det man selvfølgelig gerne vil der er rigtig mange virksomheder og så er vi tilbage til det her med forsikringsselskaber og pensionsselskaber, hvor vi skal fastsætte nogle præmier for det ene og det andet og det tredje og det fjerde og så kan man sige jamen øh, vi skal have nogle informationer der dig, dem den, vi ind i et system så kører der et eller andet algoritme men det er jo nogle mennesker der har lavet den algoritme så kommer der et svar ud af det og det er faktisk en del af det ender med GDPR'en også øh, hvor man kan sige hvis du får at vide at du ikke kan få et eller andet, eller at du skal betale 10.000 kroner i en, en præmie for det ene eller andet, at det ikke passe, at når jeg så får bedt om at finde ud af, hvorfor er det det her? Jamen, det er jo det, computeren siger. Ej, du må fortælle mig, hvorfor I kommer frem til, øh, til det her. Øh, og det, men jeg, jeg er nok generelt sådan meget mere kritisk indstillet over for alle de her ting. Men jeg mener, det kan ikke være rigtigt, at man bare putter noget ind i systemet, og det er det, jeg får som svar der er nogen der må fortælle mig, fordi hvad er det I har puttet ind i det? Jamen, vi har puttet de, 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 de kriterier. Men hvad med den her? Vil den ikke være relevant for det udfald? Og, og, og det der, hvor jeg synes en ting er data som sådan. Men det er det vi kan bruge data til og også misbruge data til. Og så det passer ind i vores egen boldgade. ikke? Og det er også derfor jeg siger, ja det er fantastisk, at vi får nogle gratis apps. Men det er ikke gratis, fordi du leverer faktisk det der er gulvær, det er dine data.
1: Men det er vel også lidt en snak om kompetencer, at der er nogen, der kan, kan finde data, men der er også nogen, der skal, skal tolke data øh, i en eller anden grad, og sætte det i relief med nogle ting. Jeg ved ikke, altså nu, nu bruger I noget data, så hvordan tolker I på det?
0: Jamen, jeg, jeg tror bare, man må øh, erkende, at alle ens øh, data og alle de spor, man lægger forskellige steder, det indgår på en eller anden måde i en, øh, en virksomhedsforretningsmodel øh, et eller andet sted. Øh, og så kan det jo være forskelligt, hvad den virksomhed lige kan bruge det til. Det er jo typisk et eller andet, øh, hvor de kan sælge noget mere til en, end øh, hvad det end kan være. Typisk, du har været der det sted hen, Rene nævnte jo med Connect med, med nogen på Facebook. Det er jo deres, øh, deres måde at bruge det på, at de, har været, de enheder lige har været, øh, været tæt på hinanden på det tidspunkt. Der må få skabes en relation, øh, og der kan måske målrettes nogle reklamer øh, lige til de personer. Det er
3: sådan, ja. dag, jeg det. Man kan sige, at nogle ting det er også fair nok, når man kigger på virksomheder. Selvfølgelig virksomheder skal tjene penge. Og jeg kan godt forstå, at hvis det var mig, der havde en, en nathandel. det er jo fantastisk, at jeg kan se, at nu har den her person har været inde tre aftener i træk og kigget på, på det her par sko. Men det var næste gang, han kommer ind, der får han lige at vide jeg har tilbudt til dig, 15% rabat. Hvis jeg går ind i en øh, skobutik, tre dage i træk, det er ikke nogen, der ligger mærke til. At jeg står og kigger på det samme par sko, tre dage i træk, og siger, vil du ikke få 15% rabat, så kan du få de der sko med. Og det er selvfølgelig, det, det, det giver nogle muligheder. Øh, og sådan er det også, Men øh, man skal jo tjene penge, men der tror jeg også, at der er det er også vigtigt, at vi som forbrugere er, er kritisk, og, og, og siger, har jeg virkelig brug for de sko, eller var det bare fordi, jeg kigger, det? eller hvad det er, ikke? Men eller lave, jeg tror, et,
2: vi... ja. eller lave et aktivt fravalg. Altså at sige, hmm. jeg ønsker ikke de her apps. Altså, jeg, jeg ønsker ikke, at øh, de skal se, hvor, hvor hurtigt jeg løber på en kilometer. Øh, eller lignende. Altså det, så, så må man vælge det fra, og så tage sit stopur. Men, men det gør jo bare tingene meget lettere. at du, Samtidig med, at du ser, hvor langt du løber, øh, hvor lang tid det tager. Og samtidig med det, så kan du også høre musik til. Øh, og så kan de også fortælle dig, du er bagefter. Altså alle de der hjælpemidler og sådan noget, det gør jo også, at... Øh, at Ja, selvfølgelig er det en forretning. Men hvis man ikke ønsker det,
3: så sluk den. Hmm.
1: Øhm. Altså bare ekspertere, at Netflix, de, de trækker altså noget, <laughs> de kan.
3: Nå, men jeg tænker på det, det, der med at slå fra. Fordi det er jo en af de, de, de ting, der er nu om dagen på, øh, i din browser. At der har du jo mulighed for at slå alle de der reklamer fra. Jeg har nogle gange forsøgt det. Jeg, jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Hvordan jeg kan få dem til at stoppe med alt det der. At de, de, de er jo nødt til at gøre det nu om dagen. Fordi har jeg kigget på en eller anden øh, stykke værktøj, som jeg synes, jeg skal bruge, så er jeg sikker på, at I, den efterfølgende uge, det går op over alt den øh, maskine, jeg har kigget på. Ikke?
2: Der er jo adblockers over det hele, og, men, men dem, der laver reklamerne, de plejer som regel altid at være lidt, lidt foran. Så, så dermed så kan de jo hele tiden undgå det, ikke? og det er jo det, der er, ja. er udfordringen her. I løbet af podcasten
1: fik en af underviserne en idé til et spørgsmål, og du kan høre ham stille det her.
2: De her, I ved meget om uh, Big Data, det er super spændende at høre hvad tænker I, hvis om det bliver sådan et generelt spørgsmål om big data, tænker I at der er, i forhold til den her snak om, at der er nogle organisationer, virksomheder, lad os sige Google Facebook og osv., som egentlig er blevet for magtfulde Martin. hvad tænker I om hele den <laughs> <laughs> Martin, han <laughs> går over ind tak for det <laughs> I det, man har de her forretningsmodeller, øh, og alle de her øh, spørgsmål om Cambridge Analytica og alle mulige forskellige former for, øh, hvordan man ligesom har omgås øh, tingene, øh, det er selvfølgelig katastrofalt, og, og folk bliver jo også bange, øh, og ulven kom. Øh, men også i forbindelse med GDPR og sådan noget, hvor man får, altså, man får strammet op øh, på de her øh, ting, gør jo også, at at man tænker sig om en ekstra gang, før man begynder at gå ind i en, ind i en gråzone. Hvis du ønsker at stjæle, eller gøre et eller andet galt, jamen så kan du også gå ned i skobutikken, som du også sagde før, og stjæle et par sko. Det kan du også gøre på nettet. Så der er jo altid de her personer, som der altid lige vil prøve at udfordre det lidt, og gå på kompromis med lovgivningen. Og det er svært at gøre noget ved, men jeg ved i hvert fald, for vores eget vedkommende jamen hvis vi gjorde sådan nogle ting så vil vi heller ikke være der i morgen så, så det gælder om at overholde den lovgivning der er og så holde sig på den rigtige side og på, på den gode side altså rigtig meget øh, i stedet for at arbejde i gråszoner øh, for det kan godt give uh, lidt bølgeskvulp
3: så kommer ham den negative igen Nej, jeg, 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 jeg tror at det, og på den måde kan man også se der, at dem der har data, de har magten, fordi når man tænker på, at en, en, en virksomhed for, som Facebook kan blive så stor, som de er, på noget de leverer, som har været gratis. Du er ikke der er ingen der har betalt, så vidt jeg i hvert fald ved. Jeg har lukket min Facebook-profil for til år siden, men. men de sælger sig annoncering ikke, så ja, ja, men det, ja, det er det Men det er jo fantastisk at tænke på, at de har faktisk en forretningsmodel. Hvor os, der alle sammen kommer ind på det der, vi skal ikke betale. Men det vi jo betaler med, det er vores, vores data, det er vores informationer. Øh, det, det er helt anderledes end, øh, end en traditionel, produ, traditionel produktionsvirksomhed, som opstod for 50 år siden.
1: Men det er også sjovt, du siger, at dem, der har data, har magten, men det burde vi jo selv have.
3: Men jamen, jamen, vi jo, sætter fluebenet. Så... Hvor, hvor mange, efter det, der er med Cambridge Analytics og Facebook osv., hvor mange har sagt, at nu lukker jeg min Facebook-profil. Som du ikke kan. Jo, du kan lukke den, men den bliver ikke fjernet. Jeg bad for et år siden, der bad jeg Facebook om, at øh, jeg lukker min profil vanligst for slattet, alt det der. Så her for to år siden, der synes jeg, at jeg, jeg vil lytte lige til Spotify. Og så fik jeg at vide, at du skal indtaste din øh, Facebook. Øh, den, den er blevet lukket, så det kan jeg ikke. Og så forsøgte jeg at komme i kontakt med Spotify. Det, det kunne jeg kun via Twitter. Øh, okay, det, det gjorde jeg så. Og da de så åbnede op for min Spotify, så fik jeg pludselig nogle mails. Velkommen tilbage på Facebook, og dine vandrer vander på dig. Og prøv at høre, jeg har, og det er det her med, at retten til at blive glemt, jeg bad dem om at slette den, for jeg vidste godt, at det er det, de kan gøre. Og det andet nok også, at på et eller andet tidspunkt har Facebook, de har sgu flere... Øh flere øh, mennesker på, på deres øh, på deres som de siger, det har vi øh, hvad kalder man det, mellemmer ja, bruger, bruger, en ja. ja end der overhovedet findes mennesker på, på jordkloden, fordi der er ikke nogen der bliver fjernet og, og det synes jeg, at, at det er så det der er ikke, vi, ja, vi har retten og vi har det en eller andet vi aner ikke hvad de gør med, med det der fordi hvor mange har, har, har lukket deres profil bagefter, selvom når vi lige hørte det, så tænkte vi, ej det er da forfærdeligt jeg ja, vil du lukke den? Nej, fordi så kan jeg jo ikke følge med, hvad mine vander gør. Ej, jeg er blive for gammel jeg ikke? <laughs> Vi stopper. Ja, lad os på det.
0: <laughs> du har lyttet til Viden om Datas podcast. En podcast, serie om databaseret service og forretningsudvikling. Find mere relevant indhold på videnscenterportalen.dk
3: eller følg os på de sociale medier.